0: Cuando cursaba el colegio secundario, yo recuerdo a mi profesor de matemáticas que un buen día decidió de manera arbitraria y unilateral <ríe> tomarnos un examen sorpresa. Entonces, obviamente nos quejamos, pero él se mantuvo en la, en la postura que tenía el derecho de tomar examen sin tener que avisarnos con anticipación. Ustedes tienen que estudiar siempre, decía, no solo cuando se aproxima un examen. Siempre, todos los días tienen que venir estudiados. Así que casi sin esperanzas, yo recuerdo que intentamos contestar las preguntas, resolver los problemas, las ecuaciones, pero en el fondo sabíamos que todo iba a ser inútil porque no íbamos a lograr eh, aprobar ese examen que nunca previmos ni ni siquiera esperábamos. ¿no? Y recuerdo atravesar, la semana más agónica por aquellos días. Y aquella nota seguramente nos iba a arruinar todo el promedio del semestre. Yo recuerdo haber orado más que nunca en mi vida, me consagré en una semana, porque sabía que esa nota nos podía arruinar todo el semestre, todo el, todo el promedio general. Y sorpresivamente, a la semana siguiente el profesor nos dijo, bueno, quiero decirles que la calificación del examen de la semana pasada no va a ir al promedio. Solo quería saber el nivel de conocimiento académico de la clase. ¿Mm? Excepcionalmente voy a hacer borrón y cuenta nueva, porque de otro modo los tengo que reprobar a todos, bueno, o a la mayoría, y yo estaba obviamente en esa mayoría. ¿no? Él dijo que la nota no iba a aparecer en el, en el boletín de calificaciones, como si nunca hubiese sucedido aquel examen. Irrelevante para nuestro promedio final. Y me estaba dando... Un nuevo principio, un, un, un comienzo fresco, ¿no? Yo podía comenzar de nuevo como si fuera la primera vez. Era una nota de gracia en lo que de otro modo hubiese sido un examen que no, que no perdona, una nota que no perdona. Y yo comencé a pensar ya desde aquel entonces si no sería maravilloso ser capaz de tener borrón y cuenta nueva en otras áreas de la vida. ¿Mm? Imagínate que un policía te detiene por exceso de velocidad, y, y vos rompés la multa o el ticket, como se dice aquí delante del policía, le decís, mire, gracias oficial, pero ni voy a pagar la multa, ni me voy a dar para por eludido porque hoy voy a hacer uso de mi borrón y cuenta nueva. Y él te dice, vaya tranquilo, jefe, que le aproveche. <risa> el banco te dice que tu cheque fue rechazado, que no hay fondos. Entonces uno llama y le dice, mire, gerente, está bien, reconozco que no tengo fondos, pero quiero hacer borrón y cuenta nueva, voy a hacer uso de mi derecho a borrón y cuenta nueva, señor gerente. Y él dice, bueno, no hay problema, no se haga problema, lo cubrimos nosotros, para eso estamos, para eso somos un banco. Una discusión con un amigo, inviertes en una compañía equivocada, eh, no sé, una vergonzosa metida de pata, te olvidas de pagar los impuestos y tú dices, no importa, porque tengo el borrón y cuenta nueva que puedo usar una vez por mes, una vez a la semana. O sea, no te van a hacer preguntas, no te van a cobrar penalidades, Igual que como hizo mi profesor, va a decir, no, fue un simulacro, esto no va al promedio. ¿Mm? Cuando pienso esto digo, bueno, la verdad es que toda la gente rota necesitamos un borrón y cuenta nueva, todo el tiempo. De hecho, a veces necesitamos borrón y cuenta nueva para épocas enteras, para temporadas enteras de nuestra vida. Una mujer que tuvo, no sé, una relación complicada y conflictiva con su padre, que lo amaba, pero, pero que estaba... Se enojó, se puso brava con su padre por una discusión, a veces una tontera o una bobería en una fiesta y su reacción fue alejarse, tratar de no verlo, de no contestar las llamadas y luego se entera que su papá murió a solas y ahora ella está llena de remordimiento, con un montón de cosas pendientes que no dijo, con una charla, una plática que no pudo tener con su papá y ella daría cualquier cosa por un borrón y cuenta nueva.
1: ¿Mm?
0: Quizás tomaste una decisión que hirió a alguien cercano, alguien que verdaderamente te importa o te importaba, y ahora no sabes si el nivel de confianza se podrá restaurar. Darías cualquier cosa por un borrón y cuenta nueva. Quizás estás involucrado en una práctica financiera deshonesta, en negocios turbios, no porque eres un delincuente, sino que sin querer te fuiste metiendo y una cosa, una mentira, tapó la otra y la otra, hoy es una montaña de deshonestidad y vives con el temor a que te descubran, que te deshonren delante de tu familia, delante de tus hijos, estás consciente que tu vida reposa sobre la mentira, sobre el fundamento del fraude. Tal vez nunca nadie lo sepa, pero día tras día tu conciencia, tu, tu sensibilidad moral se empiezan a corroer, se cauterizan. Y tu falta de honestidad es como un cáncer espiritual que va destruyendo de a poco tu alma, una, una metástasis que te está matando en cuotas. Así que necesitas un borrón y cuenta nueva en este año, mucho más de lo que puedas imaginar, ¿Mm? Cuando terminó el 2020, la mayoría pensamos que necesitamos un borrón y cuenta nueva. La pandemia no pasó, las cuarentenas no pasaron, la pérdida de seres queridos no pasaron, pero pasaron. Pero uno quisiera hacer un borrón y cuenta nueva como que se suspendió ese año, ¿no? el año pasado. Quisiéramos decirnos del 2019 saltamos al 2021 a ver cómo nos va, pero no podemos a veces hacer borrón y cuenta nueva como hizo mi profesor. Fallamos en algo importante, en el trabajo, eh, eh, en nuestra vida, en el matrimonio o como padres o, o en nuestra, insisto, en nuestra expresión de integridad y no se nos borra ese sentido del, del fracaso y nos hace sentirnos mancillados, se siente como si nunca vamos a ser libres y ese sentimiento de fracaso se nos pega como si fuera nuestra piel y pensamos que jamás vamos a poder empezar de nuevo. A esa gente yo dirijo el mensaje de parte del corazón de Dios hoy. A lo que ahora me están mirando, y dice, si yo tan solo pudiera hacer un borrón y cuenta nueva. Porque está bien, está bien, cambió el último dígito de este año, pero no necesariamente se hizo un borrón y cuenta nueva, porque muchos lo único que hicieron es llevar la, la, la vida, la crisis, eh, lo que estaban viviendo de diciembre a enero. Y necesariamente porque el calendario haya empezado de vuelta no significa de que todas las cosas son hechas nuevas. Por eso yo siento que este mensaje va a ser la base para lo que Dios nos va a seguir hablando durante el resto del año. Yo sentía fuertemente, mientras que el Señor me dictaba este mensaje, que tienes que prestar mucha atención. No sé si todo el mundo, a diferencia de otros domingos, no estoy subestimando la inteligencia ni la espiritualidad de nadie, pero nobleza obliga a decir y aclarar que no sé si todo el mundo hoy va a comprender y recibir el mensaje o si es para un grupo especial de toda esa cantidad de gente que me está mirando. Pero yo sentía fuertemente que hay mucha gente que necesita oír lo que Dios nos va a decir hoy. Esa gente que está desesperada por un borrón y cuenta nueva. El apóstol Pedro no fracasó una sola vez, sino tres veces. Él se paró al lado de la fogata y negó a su señor. Y Jesús le pregunta tres veces junto a otra nueva fogata si aún lo ama. Una declaración de amor por cada fracaso. Una nueva oportunidad por cada error. Tres errores, tres fracasos, tres nuevas oportunidades. Y Jesús nos dice a todos los que hemos estado parados junto a la fogata y hoy sentimos que le hemos fallado a Dios en el año que se acaba de ir no importa lo que hayamos hecho nos vuelve a decir yo quiero que vuelvas al juego borrón y cuenta nueva como si fuera la primera vez cuida los dones que te he dado cuida el llamado que te di me empeciné contigo dice el Señor y no dejo de hacer lo que dije que iba a hacer con tu vida alimenta mis ovejas porque ellas te necesitan. Eso es lo que el Señor me ha dicho año tras año, alimenta a mis ovejas porque mis ovejas necesitan el mensaje que yo tengo para ellas y no puedo darme el lujo de, de renunciar o de pensar que no hay borrones y cuenta nueva. Ahora, convengamos que si queremos recibir una nueva oportunidad, primero tenemos que reconocer la verdad acerca de nuestra condición. Yo siempre digo eso. Para un borrón y cuenta nueva, el profesor tuvo que darse cuenta, en mi caso, en nuestro caso, que todo el mundo había reprobado que si ese examen iba a la calificación final o al promedio, estábamos, al promedio estábamos todos fregados. Entonces tuvimos que reconocer que habíamos hecho un mal trabajo. Nadie dijo, no, no me diga, profesor, que eso no entra al promedio cuando hice mi mejor trabajo. Nadie. Porque ese examen sorpresa nos tomó a todos, literalmente, valga la redundancia, por sorpresa. Y esto es igual, tenemos que encarar la realidad. Si queremos un borrón y cuenta nueva, tenemos que quitarnos la máscara como Dios nos vino hablando a través de todos los domingos, semana tras semana, el año que se fue. Hay una, hay una vieja historia acerca de un hombre, <ríe> es un viejo chiste o historia de, de que seguramente habrás escuchado, de un hombre que, desesperado por encontrar empleo, Responde a un aviso, a un anuncio que pide un empleado para el zoológico. Entonces el, el guarda explica que su gorila se murió, que no tienen presupuesto para traer otro, así que le van a pagar a este hombre para vestirse de gorila. Y dice, mira, tenemos un buen traje, manténgase lejos de los barrotes para que la gente no, no, no vea los detalles, pero van a creer que es un gorila. Y al principio el tipo se niega, ¿no? pero como tenía tanta necesidad de dinero, dice, bueno, peor es no trabajar. Y el tipo se pone el disfraz, se mete en la jaula del gorila y cada día se va entusiasmando un poquito más. Al principio tímido, después ve que la gente no se da cuenta que es un tipo disfrazado, entonces se va emocionando y cada vez grita más y se golpea más. Un día se cuelga de las lianas y cada vez su, su acting fue creciendo porque iba tomando confianza. Y un día el tipo se meció tan fuerte de una, de una rama que cae en la jaula de al lado, en la jaula del león. Y se le acerca al león y cuando siente el calor de la respiración del león sobre su cara, se olvida del disfraz, de la actuación y comienza a gritar desesperado pidiendo ayuda. ¡Ayúdeme! Y en ese momento el león le dice, ¡Cállate, idiota, que nos vamos a quedar los dos sin trabajo! <risa> y cada vez que me acuerdo de este chiste, me viene a la memoria o de esta historia que el uso del disfraz se puede convertir en un modo de vida y que hay más gente disfrazada de la que creemos. A veces creemos que somos el único gorila, pero hay alguien disfrazado de león, de cebra, de elefante y así sucesivamente, hay más disfraces de lo que creemos. Y esos disfraces, aunque no tengan formas de gorila o formas de león, a veces esos disfraces pretender que sea feliz cuando se lleva un dolor secreto. ¿Mm? Pretender ser espiritualmente saludable cuando hay una gran distancia entre nuestra vida y la voz de Dios. Pretender tener un matrimonio perfecto cuando la verdad es que a lo mejor tu relación tiene un vacío donde debiera estar el corazón. La Biblia está llena de ilustraciones del anhelo que Dios tiene de darnos una segunda oportunidad. Salmos 103, eh, 13 dice tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Pero el tema medular es que muchos de nosotros hemos entendido el Evangelio como algo en lo que nos metemos, mientras que lo que nos mantiene adentro del Evangelio luego es nuestro propio esfuerzo. Como que Jesús pagó el adelanto inicial en la cruz, pero después nosotros nos tenemos que hacer cargo de las cuotas mensuales. No es que los cristianos buscamos reemplazar el Evangelio, o por lo menos los verdaderos cristianos no buscamos reemplazar el Evangelio. Lo que intentamos siempre, insisto, es agregarle cosas. Entonces el enemigo siempre trata de asegurarse de que nunca lleguemos a creer que solo con Cristo alcanza. Para que no tengamos un borrón y cuenta nueva, justamente. El enemigo siempre intenta que le agreguemos algo a la fe. Para muchos de nosotros puede ser Jesús y nuestros logros, Jesús y nuestra reputación. Es muy difícil que hoy en día, bueno, ahora con la pandemia no, pero en tiempos regulares haya un congreso que se llame Encuéntrese con Jesús y nada más. No, es Jesús y la prosperidad, es un seminario de prosperidad, seminario para empresario para empoderarte, Jesús y nuestras preferencias, Jesús y nuestros gustos personales, Jesús y nuestro conjunto denominacional de doctrinas. Siempre Jesús más algo. Como dijo una vez eh, Martín Lutero, aquello a lo que tu corazón se aferra y en quien confía, eso es tu Dios. Dios con minúscula, por supuesto, ¿no? Tu, tu, tu salvador funcional. Juan Calvino fue famoso por decir que nuestros corazones son fábricas de ídolos. Y él entendió como todos nosotros somos atraídos todos los días por este camino de idolatría, los cristianos y los no cristianos, la gente de la iglesia y la gente fuera de la iglesia. Solemos mirar a algo o a alguien más pequeño que Jesús para las cosas que anhelamos y necesitamos. Y la idolatría es simplemente intentar construir nuestra identidad sobre algo que no sea Dios. Por eso pienso que todo lo que pasó durante el 2020 fue para movernos las bases de nuestros pequeños ídolos, ya Se sea que esos ídolos sea el servir a Dios, el templo, la iglesia, el llamado, cosas que pueden competir con el mismo Dios que nos llamó. Hace algunos años, cuando yo comenzaba en el ministerio, yo no me había dado cuenta de lo dependiente que me había vuelto a la aprobación y a la aceptación humana hasta que Dios me las quitó. Yo recuerdo los primeros congresos a los que me invitaban con muchos oradores que yo preguntaba, ¿y quién más está? ¿Quién más está? Y si, si es que no lo veía en el flyer o en el afiche, me decía, está fulanito y menganito y el apóstol sultano, y van a estar, cuando yo perdí que van a estar, y sí, fulano y mengano te van a venir a escuchar. Entonces yo iba atrás al, al camerino, al, al sitio que teníamos para descansar y cambiaba el mensaje rápidamente, porque a lo mejor Dios me había dado un mensaje sencillo para la gente, pero yo buscaba uno en, lo que, en el cual me pudiera lucir, de modo que los otros predicadores dijeron, wow, mira a este muchacho, yo tenía veintitantos años, pero yo quería la aprobación y después miraba la cara si ellos decían amén y ni te cuento si uno se levantaba a mitad del servicio o a mitad del sermón para, para ir a orinar o, o hacía mala cara o atendía o mandaba texto por el teléfono. Y, y me hacía notar que no me estaba escuchando, yo me sentía que me trababa, que no podía continuar, porque yo dependía de la aprobación de la gente. No me estoy justificando, es espantoso. Pero a fuerzas de críticas despiadadas, y vaya que hubo críticas despiadadas, el Señor me hizo dependiente exclusivamente de Él. Al día de hoy yo tengo un montón de otros defectos, pero puedo decir que soy dependiente únicamente de la aprobación de Dios. Si hay un predicador que le importa un cuerno lo que dicen los demás, colegas, la gente, ese soy yo. Ahora, la aprobación humana no es mala en sí misma. Uno busca la aprobación del padre, de la madre, del cónyuge. Pero yo lo había convertido en ídolo al hacer que fuera mi fuente principal de significado, de valor, lo que daba valía a mi llamado, de tal modo que sin ella yo me sentía miserable si sí, 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 fracasado, si sí, sí, el pastor que estaba escuchándome ahí o el colega no me decía, qué lindo que predicaste, qué, qué teológico, yo me sentía deprimido. Entonces Dios me tuvo que liberar de eso y afortunadamente por Providencia Divina lo hizo cuando yo era más pibe, no de grande. Estaría muy avergonzado que todavía dependiera de la aprobación ajena. Jesús dijo que él vino para liberar a los cautivos, vino para liberarnos de la esclavitud. Y esto explica el motivo por el cual Dios le apasiona tanto destrozar nuestros ídolos, hacerlos pedazos y que nos agarremos de él. ¿Mm? Y los cristianos evangélicos solemos entender en líneas generales que la idolatría es inclinarse ante una estatua de madero de yeso, ¿no? Pero como dije una vez, somos tan idólatras igual como nosotros le solemos decir a los católicos. Los católicos se sienten ofendidos cuando los evangélicos le dicen, ustedes son idólatras. Porque el católico reconoce que, que a lo mejor adora a la Virgen o adora a, a santo no sé qué. Y nosotros decimos, nosotros no hacemos eso, pero tenemos otros ídolos. El fundamento bíblico relacionado con esa forma de adoración a dioses falsos es el mismo que para nuestra propia idolatría sofisticada del, del siglo XXI. La mayor amenaza para el avance del Evangelio en este mundo no es la idolatría que surge desde afuera, sino desde dentro de la propia iglesia. Muy difícil que un cristiano se deje embaucar por un ídolo con pies de barro, de yeso. Pero la idolatría que proviene de nuestra interna, de nuestra riñón, es la peligrosa. Es gran parte del motivo por el que Pedro dijo es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Primera de Pedro 4.17. 17. ¿Mm? Es tiempo de que el juicio comience por la casa, por la familia de Dios. La Biblia deja en claro que el principal enemigo del Evangelio es aquel al que solemos llamar nosotros legalismo. Por eso siempre pongo en los hashtags que soy un legalista en recuperación. No significa que me recupere totalmente. ¿Mm? Como los ex-adictos, uno nunca tiene que bajar la guardia. A mí me sale el legalista, el pequeño fariseo que todos tenemos dentro y lo tengo que tener dominado porque puede ganarme la pulseada en algún momento. Pero a mí me gusta llamarlo más desempeñismo. Otra manera de llamarlo es moralismo. O sea que, en sentido estricto los tres términos, legalismo, desempeñismo, que ahora te voy a explicar, y moralismo, se refieren precisamente a lo mismo, se justaponen y tienen sentido por sí mismos. Porque, porque el legalismo se presenta cuando lo que necesitamos hacer es lo importante y no lo que Jesús ya hizo, cuando lo que necesitamos hacer se convierte en el fin y no lo que Jesús ya hizo en la cruz. El desempeñismo, lo que yo hago para Dios, lleva al orgullo cuando triunfamos y lleva a la frustración cuando algo nos sale mal. Eso demuestra, lo voy a decir así, el que tiene oídos que oiga, que inconscientemente o conscientemente, en el peor de los casos, nos queremos adueñar de la gloria. Por eso nos adueñamos de los fracasos. Un pastor, un líder, no tendría que ponerse triste si una familia decide irse a otra congregación o que la iglesia no crece, porque significa que si el fracaso nos afecta directamente a nuestro ego, también está diciendo que si la iglesia fuera multitudinaria, también está emparentada con nuestro ego. Significa que si nos adueñamos del fracaso es porque también queremos adueñarnos de la gloria. Eso produce el desempeñismo. Lo que yo hago para Dios es lo que importa. ¿Me explico? En última instancia, en última instancia, de cualquier manera, nos conduce la esclavitud en vez de descansar en Jesús. Y una cosa muy notoria es que quien vive pendiente de las reglas, de la doctrina, de lo que hace para Dios. No es diferente al inconverso, escucha, que intenta romper de manera deliberada esas mismas reglas. Te la voy a poner así. Para ambos, todo depende de ellos, no de Cristo. Los dos, tanto el mundano, al que llamamos mundano o inconverso o ateo, como el cristiano, el cristiano que sigue las reglas o las leyes. Los dos huyen de Jesús en lugar de ir hacia él. Los dos ignoran a Jesús en lugar de entregarse a Él. Los dos se rescatan a sí mismos. Los dos intentan salvarse a su manera, santificarse a su manera y satisfacerse a sí mismo en sus propios términos y por su propio poder. O sea, la pregunta es, ¿por qué somos tan atraídos? Y esto me incluyo, de verdad, ¿eh? no es ironía. ¿Por qué somos tan atraídos a este legalismo, a este desempeñismo? ¿Por qué somos adictos a servir a Dios para que Él nos ame, a esta búsqueda de moralidad propia? Porque es otra manera de acariciar nuestro ego, es otra manera de adorar el ídolo de nuestro ser. Es otra manera de seguir siendo independiente y hacerlo por nuestra propia cuenta. Por eso insisto con lo que dije recién. El inconverso rompe las reglas y dice, yo si me voy a ir al cielo me voy a ir por las buenas obras, no por Jesús. El que está dentro de la iglesia y es legalista también, aunque sigue las reglas, traza su propia salvación y cree no necesitar de Jesús. Entonces, asumimos de manera arrogante, como hacían los fariseos, que tenemos la capacidad de ser santos por nosotros mismos y de manera orgullosa reunimos nuestro propio código ético, nuestro propio conjunto de doctrinas, nuestros propios requisitos, nuestros propios valores morales y reglas que debemos obedecer. Y nos aferramos, viste, a a bíblicos que respaldan nuestro conjunto de doctrinas y justificamos nuestro legalismo y buscamos con el versículo a quién le podemos pegar si no está obedeciendo como nosotros. Y estas restricciones autoimpuestas a las que nos dedicamos parecen correctas, sabias, son impolutas. ¿Qué legalista va a decir lo que yo estoy haciendo no es sabio? Va a decir, yo estoy siguiendo la sana doctrina, aleluya. El apóstol Pablo diría que todas estas cosas, según Colosenses 2.23, tienen sin duda apariencia de sabiduría, pero es necedad. Nuestras reglas se convierten en nuestro salvador sustituto. Y cumplir con esas reglas pasa a ser nuestro proyecto de vida para alcanzar la salvación, dejando a Jesús fuera de cena. Porque si tenemos suficientes reglas, suficientes doctrinas y normas establecidas, ¿quién necesita a Jesús? Pon un buen grupo de alabanza, un predicador que sepa elaborar las ideas, servidores... Hace un gran servicio multimedia, con pantalla, con despliegue, un par de reglas, una estructura. ¿Y quién necesita a Jesús? Además, todo el sistema operativo de Jesús, que es esa gracia incondicional, nos suele resultar absurdo, que yo le he dicho en servicios anteriores, porque la gracia de Jesús desestabiliza el quitarnos el control de nuestra mano y nos pone a merced de Dios. Entonces los ministros decimos, no, 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 no no nosotros tenemos que tener el control, decidir quién toma la cena y quién no, eh, eh, cómo se tienen que vestir, nosotros tenemos que tener el control, no Jesús. Entonces pasamos nuestra vida tratando de fabricar una existencia cristiana que podamos controlar. Y eso sucede en nuestro interior con sutileza. ¿eh? Yo estoy seguro que no hay nadie, o hay pocos, diciendo, sí, eso me pasa a mí. La mayoría dice, sí, yo ya lo vi muchas veces en otra gente. <risa> no nos damos cuenta que nos pasa a todos. Para llegar a decir soy un adicto, no un adicto, sí, un adicto a la ley o un legalista en recuperación, hay que tener mucho valor, mucho coraje. Porque en realidad la mayoría de nosotros nos convencemos de que honramos a Jesús con nuestras reglas, que honramos a Jesús con nuestras doctrinas. Hay gente que se infla el pecho y dice, yo la verdad... Que yo, que yo sepa, no miento, no robo, yo yo soy santo. Hasta donde la mente me da, vivo en santidad. Y cree que lo está agradando a Dios más que nunca, más que el otro que es un condenado que, que se vive equivocando. Y se llena el pecho y dice, yo vivo en santidad. Como diciendo, Cristo como que desperdició la sangre en mí. Bueno, sí, la primera vez. Después, después la conservé yo la santidad. ¿Ah? O sea, demostramos que creemos en nosotros mismos. Mucho más que en Jesús. Jesús, te agradezco por pagar la cuota inicial. La verdad es que yo necesitaba que murieras por mis pecados. Pero después la santidad me la cuido yo. La alcanzo yo. Y antes que me apedrees y diga, que ¿No es así? No me apedré porque vas a romper el televisor o vas a romper el dispositivo y no me va a llegar la piedra. Déjame avanzar. Nosotros suponemos que nuestro desempeño y servicio a Dios lo va a impresionar a él. Hasta el punto que lo va a obligar a bendecirnos. Ahora, yo quiero dejar claro en esto, vamos a ser sinceros. Yo no conozco cristianos, de verdad, no conozco cristianos que luchen con la creencia, que necesitan hacer algo para obtener el favor de Dios por primera vez. No lo escuché ningún necio decir, yo no necesité um, la sangre de Cristo. Todos reconocemos que la salvación es inmerecida. La mayoría decimos, yo estaba borracho, estaba en droga, en divorcio, en esto, en lo otro, y el Señor vino en su misericordia, tomó la iniciativa, ¿no? Ningún cristiano te dirá que hizo algo para merecer favor cuando entregó su corazón a Cristo la primera vez. ¿Estamos? Pero casi no he conocido a ningún cristiano que no luche a diario contra la creencia de que, de algún modo, nuestro buen comportamiento es necesario para conservar ese favor de Dios. ¿Está bien? Porque eso es lo que dice la mayoría de los legalistas. Está bien, el Señor nos dio la gracia una vez, pero después yo la tengo que conservar. No necesito a Jesús. Yo soy el que con esfuerzo la conservo, a la santidad y al favor. Entonces desde nuestros púlpitos le hemos dado a la gente una lista de cosas para hacer lo cual termina reforzando el cautiverio que para agradar a Dios hay que servirlo y, y, y no tanto la relación con Él, no importa la relación con Él. Por eso hubo tanto eh, pavor, tanta frustración cuando los templos se cerraron a principios de la pandemia porque mucha gente decía, es que vamos a, si yo no sirvo a Dios, Dios me va a dejar de amar porque no estaban conectados con el Señor a través de la relación, sino de lo que hacían para Él. Que a lo mejor uno era agujero, otro se ponía la toga para cantar en el coro, otro agarraba la guitarra. Cuando no pudieron hacer ninguna de las cosas de esa, se entiende que no estaban conectados con el Señor. Porque todo se trata de la ley, lo que podemos hacer y no del Evangelio, que es lo que Jesús ha hecho. El Evangelio es una buena noticia para los perdedores, no para los ganadores. No para los que conservan la doctrina. Ya voy a llegar, como dije el domingo pasado, a los que piensan, entonces podemos tener una vida licenciosa. Déjenme avanzar. El Evangelio es para aquellos que anhelan ser liberados de la esclavitud de creer que toda su importancia, su significado, el propósito y la seguridad dependen de su capacidad para convertirse en una persona más santa. Yo estoy consciente que hay un temor, insisto, a la libertad escandalosa que promete la gracia del Evangelio. Siempre está ese temor. ¿No creerán el año pasado cuántos pastores, ministros, me escribieron? Dante, estás hablando tanto de la gracia. Habla también del arrepentimiento y del pecado porque la iglesia se va a perder por tu culpa. El temor es que si hablamos mucho acerca de la gracia, nos vamos a descontrolar. Va a haber gente que va a abusar de la gracia. Entonces, ¿qué hacemos los predicadores? escucha para compensar las cosas, tiramos un poquito de ley desde el púlpito, ¿viste? para asegurarnos de que los cristianos anden por la senda angosta. Pero es parte de un malentendido común en la iglesia de nuestros días que dice que hay dos peligros que los cristianos tienen que evitar. Yo lo escuché, hasta, hasta lo escuché en congresos pastorales. No tienen, no tienen asidero teológico, pero lo he escuchado. Dicen, de un lado del camino hay una zanja que se llama legalismo. Nosotros vamos por el medio, así, ¿no?, haciendo la la, ¿cómo? <ríe> Por la cuerda floja. De un lado está el legalismo y de otro lado el libertinaje o esa palabra que le gustaba a nuestros pastores decir, el desorden. ¿Viste? Cuando cantamos, bailamos, mmm, el Espíritu Santo es orden. Claro, el orden que le gusta a él. Pero bueno, decían que de una zanja <ríe> había, había este, ¿cómo es? El libertinaje o desorden y en otro había legalismo y no había que caer ninguno de los dos. Porque se produce que si una persona se enfoca demasiado en la ley y en las reglas, se produce que se cae la zanja del legalismo. El desorden, alegan, se produce cuando una persona se concentra demasiado en la gracia, la supergracia, la pusieron la supergracia porque la transforman como en un super, una superheroína que termina haciendo mal. ¿no? Entonces, por consiguiente para poder mantener el, 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 el equilibrio espiritual, dicen que hay que establecer desde los púlpitos un equilibrio entre ley y la gracia. O sea, que si un domingo predicas que Dios le da una oportunidad a todos, al otro, dale con un palo y decirle que se cuiden, ¿eh? que los estás vigilando. Entonces, porque si, si comenzás a recibir demasiada ley, la tenés que equilibrar con la gracia. Si comenzás a recibir demasiada gracia, te tienen que equilibrar a golpes con la ley. Entonces, esta dicotomía expone nuestro fracaso en entender lo que la gracia es. Como que Dios dijo, mira, yo te dejo lo de ingredientes y vos fíjate que le pones, no te pases mucho de pimienta ni de sal, fíjate, hacelo a gusto el Evangelio. No, esto delata nuestra ceguera a lo que es la profundidad y la belleza de la gracia, que no hace falta que un humano la venga a mezclar. Creo que es más teológicamente preciso decir que hay un enemigo del evangelio, el legalismo, y el legalismo viene en dos formas. Algunas personas evitan el evangelio e intentan salvarse cumpliendo las reglas, haciendo lo que les dice su pastor, manteniendo la sana doctrina. Hay gente que dice, yo no necesito ya a Jesús, le agradezco lo que hizo por mí cuando me salvó, pero ahora yo voy a seguir las reglas. Ese es el legalismo, ¿no? Esa es una de las zanjas. La otra son los que evitan el Evangelio, la gracia, e intentan salvarse rompiendo todas las reglas, haciendo lo que quieren, porque eso también es legalismo. Dice, ah, yo no, la Biblia dice que no se puede, se puede tomar vino, sé, yo me voy a emborrachar, Dios me ama igual, sé, yo voy a insultar, yo voy a ser una, un, un, un maleducado, yo voy a ser este, un fornicario, porque Dios me ama igual. En otras palabras, hay dos leyes con las que podemos elegir vivir separados de Cristo. La ley que dice, puedo hallar libertad y plenitud de vida si cumplo con las reglas. Y la ley que dice, puedo hallar libertad y plenitud de vida si rompo las reglas. Y hago una iglesia, cool, todo bien, loco, Jesús te perdona todo, drogate, está todo bien. Esos son los extremos más peligrosos. Porque de cualquier modo, Intentamos salvarnos nosotros, lo que significa que ambas son legalistas porque las dos están destinadas a salvarnos nosotros mismos. Entonces, lo que nosotros llamamos licencia para pecar es solo otra forma de legalismo. Las personas fuera de la iglesia son normalmente culpables del legalismo que rompe las reglas. ¿sí? Mientras que muchas personas dentro de la iglesia son culpables del legalismo que cumple con las reglas. ¿Se entiende? ¿Me explico? Se entiende que estoy insultando tu inteligencia. Mejor digo, ¿me explico? O soy demasiado torpe para explicarlo. La mentira más grande acerca de la gracia que Satanás desea que la iglesia compre es la idea de que es peligrosa y que los pastores la tienen que controlar para que los jóvenes no se desbanden. Como que Dios te dice, administrame la gracia vos, vos apóstol, administrame la gracia porque vos, yo la verdad que yo la di así en abundancia y esto se van a ir de mambo. Mejor la vos, sí, quédate tranquilo, yo la ministro. Y al creer esa mentira, no solo demostramos que no entendemos la gracia, sino que también perturbamos el avance del Evangelio en nuestra vida al perpetuar nuestra clavitud. La verdad, ¿sabe cuál es? Es que la desobediencia ocurre no cuando pensamos en mucha gracia. Uy, hay mucha gracia, voy a desobedecer. Sino cuando pensamos demasiado poco en la gracia. Ahí es cuando desobedecemos. Mira, como predicador o torpe este, mensajero de Dios, una de mis responsabilidades es disipular a las personas para que obtengan una comprensión más profunda de la obediencia y mi deber es enseñarle a la gente las cosas que Dios odia y las cosas que Dios ama. Pero muchas veces confieso, ya que estamos en tren de confesiones, que yo llegué a la conclusión errónea que la única manera de mantener a las personas más santas en la iglesia es dándole doctrina, estableciéndole ley, si no se te hace un desbande. Sin embargo, la realidad es que la única manera en que las personas comiencen a obedecer es cuando saborean la aceptación incondicional que Dios tiene hacia los pecadores. Escúchame, solo la gracia derrite los corazones y nos cambia desde dentro hacia afuera. Hay, te voy a decir esto, el que tenga oídos que oiga. ¿Hay crecimiento en la obediencia? Solo cuando nuestro corazón entiende que el amor de Dios por nosotros no depende de nuestro crecimiento en la obediencia. Hay crecimiento en la obediencia solo cuando entendemos que Dios nos ama, no por nuestro crecimiento en la obediencia. Parece un juego de palabras, pero tiene un sentido profundísimo. Muchos que creemos que si conservamos la sana doctrina. Dios nos ama más. Y yo estoy seguro que muchos que creen que tienen la doctrina impoluta, la mejor denominación, porque somos los mejores, los más históricos, 700 años de no sé qué, ya no sé quién hablaba de nosotros. Cuando abran los ojos van a ver que son mucho más peores de lo que creen, más egocéntricos, arrogantes de lo que jamás imaginaron. Hace poco en el programa que tengo en CNN Radio yo entrevisté a un a un muchacho cantante que tiene tatuajes, arete, anillos por todos lados, tiene un, un anillo en cada dedo, los pelos parados, un muchacho joven, un exitoso, youtuber. Y apenas puse la foto del muchacho aparecieron cientos de creyentes insultándolo porque no podían ver más allá de su apariencia. Pero no insultos, ya ni siquiera son insultos esos insultos que nosotros catalogamos como insultos cristianos, ¿no? apóstata, este falso profeta no, insultos literales acordándose de su madre de su hermana si la tiene eh, engendro del demonio ahora, ¿qué creen que Dios va a medir? pensá otra vez los tatuajes exteriores de un muchacho o los insultos que salen de un corazón y de un interior pútrido ¿qué creen que Dios mide? ¿Cómo escuchamos tantas veces? Yo no miro, Samuel, lo que mira el hombre. Yo miro el corazón. Había un tipo que decía, Señor, yo pago todos mis impuestos. Soy justo. Yo no soy como esos otros. Y otro decía, sé propicio de mí, pecador. ¿A quién escuchará mi padre? De verdad, hace falta que nos ponga manzanitas el Señor para que entendamos que el interior va cambiando lo exterior. Y si no cambia el exterior, porque en la cultura mía resulta que ponerse un aro en la jeta es cool, a Dios no le importa. Una de las cosas que hace el legalismo es generar una sensación de derecho que nos convierte en personas quejosas. Lo vemos en la parábola de Jesús cuando contó acerca del hijo pródigo que el hermano mayor tiene una actitud desagradable cuando se entera que su padre otorga generosamente al hijo pródigo todo lo que había perdido y más todavía y le reprocha. Ahí está la historia en Lucas 15, 29. Papá, le dice el hijo mayor, fíjate los años que yo te serví. Fíjate si este no es el espíritu que a veces tenemos nosotros en la iglesia. Yo te he servido. He obedecido tus órdenes, aleluya. Ni un cabrito me diste para celebrar una fiesta con mis amigotes. Y ahora llega este hijo tuyo que despilfarró la fortuna con prostitutas. Y vos andás, en su honor, a, a, a matar el ternero argentino más gordo. Lo de argentino se lo agregué porque si era bueno el ternero, era argentino. ¿Sabes lo que está diciendo el hermano mayor? Me debes algo. Es exactamente lo que le decimos a Dios. Me debes algo. Porque yo guardé la doctrina. ¿Cómo que mi papá se murió? ¿Cómo que mi cónyuge se murió? ¿Cómo que mi hijo se enferma? Tú me debes algo. Eso es lo que hace el legalismo nuestra relación con nuestro Padre Celestial lleno de amor y generoso, dador de gracia. Creemos que si hacemos muchas cosas para Él, Él está obligado a hacer cosas por nosotros. De ahí la frase, ¿cómo puede ser si yo antes de la pandemia vivía sirviendo a Dios y no entiendo por qué ahora me, nos enfermamos de COVID? Como diciendo, que Dios me debe el servicio, me tiene que pagar eh, este, la indemnización. Soy loco. 20 años le serví y me vengo a enfermar. ¿Y? Y si él no cumple con nuestras expectativas, nos alborotamos y buscamos en el mostrador reclamos al cliente. Vengo a reclamar que yo hice un pacto mirando el canal cristiano y Dios no me bendijo. Otra vez lo que dijimos el domingo pasado. Olvidamos lo que dice Filipenses 2.14. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. ¿Por qué diría esto el apóstol? Porque no vamos a tener ganas de quejar y de tener contienda porque a veces nos va a sonar injusta la generosidad y la gracia de Dios. Principalmente con ese, que y se despilfarró todo con la prostituta. Entonces, en ese momento de, realidad, estamos, en este momento de realidad, estamos a kilómetros, a millas, de poder obedecer esa orden de hacer todo sin quejas, sinceramente y sin contienda. Yo soy un quejoso crónico, si no, no te estaría predicando de esto, yo te puedo hablar cátedra te pueda, pues yo soy un quejoso crónico y tú también lo eres. Todos nos quejamos en alguna medida, porque tenemos una sensación de derecho y a medida que más tiempo somos cristianos, creemos que más derecho adquirimos. ¿No escuchaste? Yo hace 40 años que le sirvo. ¿Y? ¿Vos te pensás que al obrero de la undécima hora no le va a dar lo mismo que a vos porque vos tenés 40 años de servicio? No hay veteranos en esto. Esa clase de legalismo nos convierte en gente intolerante. Otro segundo resultado trágico del moralismo legalista es que oscurece la bondad de las buenas noticias. Mira, para alcanzar personas de nuestros días tenemos que distinguir el evangelio del moralismo porque el moralismo... Es aquello que la mayoría de las personas fuera de la iglesia crees que es el cristianismo. Vos le preguntás a cualquier inconverso, a cualquier católico, mira lo que te voy a decir. ¿Qué es ser evangélico? Te voy a decir reglas, norma, doctrina, conducta, limpieza de uno mismo, tener que asistir a la célula, no faltar al culto, cambiarte esto, ponerte la corbata, bajarte la falda un poco más porque no se pueden ver las rodillas, un montón de cosas. Todo lo que hagamos nosotros por nosotros mismos, un cristianismo onanista. El que no sabe lo que es onanista vaya a la Biblia y después interese. Millones de personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, creen que el mensaje esencial del cristianismo es si te comportas, perteneces a este club. Ese es el motivo por el que la mayoría de las personas rechazan el cristianismo. Un amigo mío me dijo que el motivo por el cual su reciente fallecido papá nunca fue a la iglesia es que no creía que él era suficiente bueno suficientemente bueno como para asistir a una iglesia. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Pero sin querer, y esto me incluyo, ¿eh? porque soy un legalista en recuperación. Este suele ser el procedimiento para que la gente entre a la iglesia. Número uno, acate las reglas que nosotros imponemos. Ahí está, no está en la Biblia, pero lea nuestro boletín. Haga todo el esfuerzo por cumplirlas. Un líder te va a seguir de cerca. Tres, lo vamos a castigar o disciplinar, si es posible, con vergüenza pública cuando no cumpla esas reglas. Cuatro, vuélvase orgulloso cuando cumpla las reglas. Quinto, cuando cumpla las reglas, nombre juez de los demás, como lo somos todos nosotros. Sexto, tómese algunas horas del día para merodear las redes ajenas como policías de la santidad ajena y denuncie con fervor lo que considere malo. Séptimo, enójese con las personas que infringen estas reglas y si tienen reglas distintas, mándelos al infierno. Ni siquiera se ponga a considerar por qué son distintas. Claro, entonces las personas de afuera detectan esta clase de juego moralista con pretensiones de superioridad moral al que jugamos tantas personas dentro de la iglesia por años. Ven lo orgulloso y superiores que a veces nos sentimos y esto es adictivo. Y hay personas que dicen, no, no, yo no quiero ser parte de eso. Las personas que yo he conocido se cierran al cristianismo porque dice que, que ellos ven la arrogancia moral de ciertos cristianos. Fíjate vos qué importante es entender la gracia, no nuestra moral. Una tercera calamidad del legalismo es la manera en que nos atrapan la esclavitud. Porque mira, definirnos a nosotros mismos por lo que debemos hacer lo que debemos lograr en quienes debemos convertirnos es una esclavitud por excelencia esa es la personificación de la esclavitud ¿me explico? cuando creemos en lo profundo de nuestro ser que la bendición de Dios depende de lo bien que nos portamos entonces nos empezamos a marchitar bajo la pesada carga de la independencia de la independencia de Dios ese es el desempeñismo porque cuando entendemos o creemos que somos la estrella de nuestro propio espectáculo y los, los, los focos seguidores están sobre nosotros, el cenital está sobre nosotros, convertimos la vida en una tragedia. Cuando la vida se trata de nosotros, lo que podemos hacer, lo que hacemos, nuestro mundo se vuelve chiquitito, pequeñito, pigmeo, enano, asfixiante, nos achicamos, nos volvemos gente pequeña. Algunos no se dan cuenta, pero hasta cuando escriben en las redes perdieron la capacidad de bendecir. Ya no pueden decir nada de bendición. Yo conozco gente que ya no perdió la capacidad de escribir algo positivo. No puede escribir ni siquiera Dios te bendiga. Hasta el Dios te bendiga suena condenatorio. Porque solo le sale empezar a criticar lo que otros están haciendo. Se les apagó la lámpara. Se les apagó la lámpara hace tiempo y no lo saben. Por eso no puede. Lo, único, lo primero que uno pierde es la capacidad de bendecir, como le pasó a Saúl. Cuando se te apaga la lámpara, dejas de bendecir. Y decís, ¿qué es lo que está haciendo aquel? Pero si aquel se divorció, pero mira el otro, está acusado de narcotráfico, y fíjate aquel, y fíjate. Cuando uno empieza a mirar y tirar lanzazos a todos lados y quiere ensartar un dadí contra la pared, es porque tu lámpara se te apagó. Cuando uno quiere llevar sobre sus propios hombros, la santidad conduce a la frustración, no a la liberación. Y cuando vivimos este legalismo, mediante este legalismo, para sostener nuestro pequeño mundito controlable al que somos adictos, un día todo se empieza a desmoronar y no sabemos qué decir. O no lo hemos visto con tantos legalistas que se pasaron la vida queriéndose ganar el favor de Dios con su esfuerzo, con su doctrina y además, como bonus, condenando a todo el mundo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que le pasa a casi todos, un día sus propios hijos, sus matrimonios, sus finanzas, sus ministerios empiezan a colapsar, a girar fuera de control. Mostrame un líder legalista y te voy a mostrar a un líder cuyos hijos no se congregan y su familia está dividida. Y eso es devastador. Porque nos esforzamos tanto por ocultar nuestra debilidad. Al construir nuestra autoestima, según nuestro éxito, según nuestro servicio a Dios, que de repente esos defectos ya no se pueden ocultar. La gente empieza a notar que el hijo del fulano no aparece, la gente empieza a notar que, que sus finanzas colapsan, la gente empieza a notar que, que vive de enfermedad en enfermedad. Y yo no estoy diciendo que esto necesariamente sea el resultado de un fracaso, pero a veces en el afán de ocultarlo empieza a a revelarse lo que hay debajo de la punta del iceberg. Y la amarga verdad nos golpea. Esos atractivos ídolos a los que nos estamos volviendo confiadamente en realidad son, como dice Isaías 41, 24, son menos que nada. Esos ídolos del legalismo o de nuestro buen comportamiento. Yo te exhorto con mucho amor, pero creo que ya somos amigos, ¿no?, Creo que ya conoces que yo transmito lo que creo. Dios me dice que te diga, yo te exhorto con mucho amor a que te examines a ti mismo como yo lo estoy haciendo ahora. De manera brutalmente honesta, disecciones tu corazón, reconoces, que reconozcas tu realidad. ¿Qué estás mirando en vez de a Jesús para obtener significado, valía, propósito, seguridad, dirección, aceptación, aprobación en la vida? ¿A quién o qué estás mirando? Vos recordar siempre esto, que la modificación de la conducta no cambia el corazón humano. La limpieza exterior nunca conduce a la limpieza interior. El Señor lo dijo, son vasos sucios, sucios por fuera, ¿Mm? sepulcros de lujo, ataúdes de lujo que adentro tienen muerte. Solo la limpieza interior conduce a la limpieza exterior. Y hay una sola forma que se puede hacer eso. Y esto es fundamental. Esto es debido, debido al completo logro de Cristo a nuestro favor. Ya no tenemos la más mínima necesidad de ningún otro ídolo. ¿Cómo nos limpiamos íntimamente? Debido a que Jesús ya ganó toda la aprobación, todo el afecto y la aceptación de Dios para nosotros. No necesitamos recibir eso de ninguna otra persona ni de nada. Solo Jesús nos da el valor para seguir adelante sin la ansiedad de tener que ganarnos la aprobación de otras personas, incluso la de Dios. Toda la atención, el amor, el valor, la aprobación completa ya la tenemos en Jesús. Ya está. ¿Cómo puede ser que la frase que la gente más me dice que repita, ay, Dante, sí, cómo me ama el Señor? Porque nadie me lo dice. De verdad. ¿Cómo vas a dudar de lo esencial? En el original griego del Nuevo Testamento, Efesios 1, busquen Efesios 1 cuando puedan en sus casas, Efesios 1 del versículo 3 al 14 es solo una oración larga. Está dividido en versículos viste, en la Biblia, pero vos vas a la original y es solo una oración larga. Pero aún dividido en versículos te das cuenta que Pablo está como abrumado viste, por la grandeza, por la inmensidad, por la dulzura, por el tamaño de la gracia de Dios. Entonces, es como que el tipo está así inspirado y no se toma ningún respiro. Entonces, escribe. Uno, si lo lee, van a ver que escribe en un estado de éxtasis. Si lo lees de corrido, lo vas a notar. que Como que el tipo no podía parar de escribir. Y en el centro de la euforia está la idea de la unión con Cristo. Él dice, hemos sido bendecidos y escribe con toda bendición espiritual en Cristo. Y dice después, hemos sido predestinados, redimidos, reconciliados, destinados, adquiridos por Dios por siempre en Cristo. Todo lo que necesitamos, todo lo que anhelamos, dice Pablo, ya lo tenemos. Si estamos en Cristo, ya está, no hay que buscarlo más. No se busca ni con el bautismo, ni con la célula, ni con el congreso, ni el preencuentro, ni el recontraencuentro. Ya está. Nuestro Salvador ya ha asegurado todo lo que anhelamos y necesitamos. Pablo dice, estamos completos en él. Completos en él. Y no dice Pablo, sean como Jesús. Por favor, sean como Jesús. Dice, ustedes son como Jesús. Entonces es fácil para nosotros confiar en el Evangelio para obtener perdón. Pero después miramos por otro lado para obtener santificación. O sea, el perdón me lo da la cruz. La santificación me la busco yo. Mañana voy a la iglesia y pregunto qué reglas hay. Pablo dice, no, todo está en Cristo. No quites la mirada de la cruz, sonso. Bueno, no te estoy diciendo sonso a vos, sino que Pablo nos dice sonso a todos. Y solo después de decir esto, Pablo emite el imperativo de vivir una vida que concuerde con esta verdad. Dice, estar en Cristo es la fuente eterna para que lleguemos a ser como Cristo, no al revés. Colosenses 1 simplemente deja claro esto, ya fuiste calificado, ya fuiste liberado, ya has sido trasladado ya ha sido redimido, ya ha sido perdonado, está claro, o te pongo manzanitas. Yo pensaba que crecer como cristiano significa tener que esforzarme para obtener las cualidades y las actitudes que me faltaban. Yo escuché muchas veces que para madurar tenía que tener más gozo, más paciencia, más fidelidad. Habrá un testimonio hoy, sí, pastor, gracias a Dios que antes yo le partía la cabeza a mi hijo y ahora solamente le casi le pego una patada en el trasero, pero ya no le parto la cabeza, Dios me está dando más paciencia, siga madurando, hermano. No era así. Pero yo después comprendí que no es lo que enseña la Biblia, eso no es el Evangelio. Lo que la Biblia enseña es que maduramos cuando comprendemos lo que ya tenemos en Cristo. ¿Entendés? No es que Dios te salva, el Señor te salva un poquito en la cruz y te deja medio así chueco y vos vas en la vida cristiana hasta que mejora. No, necesitamos un abogado, un mediador y un amigo. Pero ¿sabés qué más necesitamos? Un sustituto. Alguien que haya hecho. Por nosotros lo que nunca vamos a poder hacer ni viviendo 900 años ni 3.000 años como Matusalén. Por consiguiente, la parte difícil del crecimiento cristiano es pensar menos en nosotros mismos y nuestro desempeño y más en Jesús y su desempeño por nosotros. Ahora es irónico que cuando más nos concentramos en nuestra necesidad de mejorar, siempre empeoramos. Nos volvemos más legalistas, más intolerantes. Hey, ¿Por qué usa tatuaje? ¿Dónde está el amor de Dios? Y que el puma, perdón, nos volvemos así porque en el afán de mejorar empeoramos. Porque estamos queriendo mejorar sin Jesús. La preocupación por nuestro esfuerzo en lugar de por el esfuerzo de Dios por nosotros nos vuelve egocéntricos y narcisistas. Pensarlo de esta manera. ¿Sabe qué es la santificación? Es volver a la cruz, a la certeza de nuestro primer perdón. Es tocar el botón de actualizar todos los días. Te levantás a la mañana, vas a la cruz y actualizás. ¿Viste cuando el celular te pide que actualices la aplicación o se te empieza a poner lento? Entonces vos vas y actualizás, perdonado otra vez. Sabes qué es la santificación? Sentirte perdonado como si fuera la primera vez. O como dijo Martín Lutero tan acertamente, progresar significa siempre volver a empezar. Eso es progresar. Es ser un predicador y levantarse a la mañana y decir, sé propicio de mi pecado. Reiniciar. No, señor, aquí tu siervo, aleluya. He aquí, pensando que porque soy apóstol me va a escuchar más. El verdadero crecimiento espiritual exige que todos los días, ¡pum!, borrón y cuenta nueva. No hay manera que mantengas una buena calificación por ti mismo y mucho menos existe una manera que te permita mantener el promedio. Si, nunca, si eres mujer y nunca te cortaste el cabello y nunca te depilaste y pensaste que por eso te van a dejar entrar al cielo más rápido, lo único que te puedo decir es que te ahorraste en peluquería nada más y en depilación. Pero eso no te va a calificar para que yo diga, uh, a esta le voy a escuchar más que aquella rubia teñida. Una razón por la cual no crecemos en obediencia y en agradecimiento como deberíamos es por la amnesia. Los cristianos sufrimos desde la cruz hasta que bajamos a la tumba de Alzheimer progresivo. Nos olvidamos que fuimos lavados de nuestros pecados. En algún momento decimos, bueno, ya está, ya pagué las cuotas. eh, Yo ya soy santo y nos olvidamos que fuimos lavados por misericordia. En otras palabras, el fracaso continuo en ser más santos, que es el proceso lento ese de cambio para parecernos a Cristo, porque uno está diciendo, y la Biblia no dice que hay que crecer conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, ese proceso es el resultado o ese, que se detenga ese proceso, es el resultado de olvidar el amor que Dios tiene por nosotros. Si dejamos de recordar la cruz, si dejamos de recordar nuestra redención, nuestra santificación va a ser un campo de batalla en la que siempre vamos a perder. que gente dice, oh, no puedo salir de la masturbación, no puedo salir de la pornografía, oh, no puedo salir, se me escapó, oh, otra vez... ¿Sabes por qué es? Porque estás queriendo hacer por vos mismo lo que el Señor hizo en la cruz. Le agradecés por lo que hizo hace 30 años, pero ahora tratás de mantenerte vos en la gracia. Eso es imposible. El crecimiento cristiano no sucede porque nos comportamos mejor, sino porque creemos mejor. Creemos lo que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, comprender esto cambia mi manera hasta de leer la Biblia. Pensad lo que Pablo dice en Filipenses 2:12. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Escuchaste eso? Ah, ¡Oh, por eso hay que cuidarla. Ocúpense de la salvación. ¿Qué es ocuparse de la salvación? ¿Mejorar? ¿Esforzarnos más? ¿Orar más? ¿Ayunar más? ¿Servir más en la iglesia? ¿Y cómo hacemos ahora con pandemia que la mayoría de los templos están cerrados? Estamos fregados, no nos podemos ocupar de la salvación. ¿Será que será, será leer la Biblia más tiempo? ¿A qué nos exhorta Pablo precisamente? Ocúpese de la salvación con temor y temblor. Él lo explica en el versículo 13. Dice, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. O sea, Dios hace su obra en ti, la obra que Cristo ya logró. Por consecuencia o por consiguiente, ocuparse en la salvación consiste en llegar a comprender mejor su obra. Hoy me voy a ocupar de mi salvación. ¡Ah, la cruz! ¡Ah, yo soy un pecador! Y no lo voy a lograr si no vuelvo a la cruz y reinicio todos los días como si fuera la primera vez. Así es como avanzamos en el Evangelio. ¿Sabe la iglesia que seríamos? Si cada vez que un pastor hace un llamado al altar pasa toda la iglesia y no se quedan esos en el fondo diciendo, aleluya, a ver cuántos inconversos. A ese hay que cortarle el pelo, las mechas apenas se convierta. ¿eh? A ese le voy a arrancar el aro a la próxima vez porque, en vez de, ¿te imaginas si todo el mundo dijera, yo necesito la cruz? En una comprensión más grande, profunda y gloriosa de lo que Dios ha hizo por nosotros en Cristo entonces aprendemos del evangelio que ser esclavo de Cristo es la esencia de la libertad mientras que confiar en uno mismo independiente de Cristo es la esencia de la esclavitud cuando se trata de acercarnos a Dios y agradarle el legalismo insiste que la obediencia precede al amor obedece y Dios te amará entonces todo depende de mí, cuando desobedezco por eso no nos sentimos amados Oye, tanta gente dice, ay, ¿usted cree que Dios me ama? Porque yo desobedecí. La brisa fresca de la libertad del Evangelio dice que el amor precede a la obediencia. ¿Qué hiciste para que el Señor muriera por vos en la cruz? ¿Qué obedeciste? ¿Cuántos mandamientos cumpliste para que fuera Dios enviara a su Hijo único? Ninguno. ¿Y por qué eso va a cambiar después? Una vez que ya somos aprobados y aceptados por Dios en Cristo, tenemos libertad para seguir la voluntad de Dios. Sin ningún temor de juicio ni condenación ni que te va a borrar del libro de la vida cuando fracases. Dice que recibimos el espíritu de adopción. ¿Cómo se sentiría un hijo adoptado que el padre adoptivo le dice mira, yo te voy a adoptar. A la primera que me haces patada en el traste y te vuelvo al orfanato. Que no descubra que cuando vas al baño hay olor. Porque yo no, no, no adopté un nene oloroso. Mejor que huelas a flores silvestres, porque si no, patada en el trasero y te vuelves al orfanato. ¿Uno quiere tener una relación así? ¿Me adoptás o no me adoptás? Entonces, lo que mejor distingue el Evangelio del legalismo es que el legalismo dice que Dios nos va a amar si somos santos. Mientras que el Evangelio nos dice que Dios nos hará santos porque nos ama. Es una gran diferencia y abrazarlo con el corazón y la mente te va a cambiar la vida. Él me hace santo, ¿sabe por qué? Porque me ama. El amor precede a la obediencia. El legalismo insiste en que el cristianismo se trata de lo que yo hago para Cristo. El verdadero evangelio proclama que el cristianismo siempre se trata de lo que Cristo hace por nosotros. Entonces la mayoría de los creyentes entienden que nunca podríamos ganarnos la salvación y hemos llegado a aceptar que nadie puede abrirse camino en el reino de Dios. Todo el mundo sabe eso. No hay uno que diga yo me gané la salvación. Sería un necio, insisto. Yo lo dije. Pero cuando se trata de nuestra santificación, de nuestro crecimiento, nos volvemos legalistas. En la cuestión de, 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 de madurar a la semejanza de Cristo y seguir agradando a Dios y buscando su favor, suponemos que se trata que lo que tenemos que hacer es lograrlo por nosotros mismos, siguiendo doctrinas, reglas, valores, Suponemos que nuestro desempeño determinará si nuestra relación con Dios es buena o mala. Séme honesto. Vamos, séme honesto. Decime si alguna vez no pensaste que tu buena conducta genera el amor de Dios. Ay, me pasé fin de año orando, orando, orando. Ay, no sabes cómo sentí cómo Dios me ama. Y cuando no orás, sentí que Dios ya no te ama. Que ya generaste el enojo. Entonces entendemos la vida cristiana al revés. ¿Y sabes por qué la entendemos al revés? Y nos gusta entenderla al revés. Porque se trata de nosotros, nuestro pequeño Dios. Porque el legalismo alimenta nuestro orgullo natural. Yo ayuné. ¿O no has escuchado por ahí, el siervo viene de un ayuno? No sabe, cuando pasó, me temblaban las piernitas porque viene de un ayuno. Yo ayuné. Así que este poder lo compré yo. Pagué el precio. Y mientras nos atenemos a la doctrina y las reglas que hemos establecido, nuestro concepto como persona crece. Y es gratificante y especialmente bueno porque estamos a cargo de nuestra situación, ¿viste? Y evitamos tener que relacionarnos con Jesús de verdad. Debido a que las reglas que nosotros mismos nos imponemos, nos hacen sentir seguros, se convierte en un Dios falso, un salvador sustituto. Y damos forma al cristianismo en algo que se centra exclusivamente en la parte exterior y la conducta. Y el legalismo se separa de lo que Pablo le gusta llamar el Evangelio de la gracia de Dios, Hecho 20-24. ¡La gracia! Voy a terminar con esto. Si te sientes incómodo con lo que digo, no lo aceptes. Déjame, deja pasar el mensaje de hoy. Pero vas a tener que aceptar lo que dicen los autores del Nuevo Testamento. Porque el mensaje de gracia que proclaman ellos es clarísimo. Y ¿sabes qué? Es un mensaje que ofende a todos. Ofende nuestras tendencias naturales a ser egocéntricos, preferenciales, elitistas, orgullosos, avaros. ¿Sabes cuál es la intención verdadera de la gracia? Forcejear con nosotros y aplastar nuestros ídolos. Y por naturaleza nos resistimos a eso. Yo soy un legalista. En recuperación, pero legalista. Y vos sos un legalista, legalista. Y necesitamos que el Evangelio aplaste el legalismo de nuestra vida. Es un problema más antiguo que la humanidad. Y tenemos miedo que si nos pasamos de la raya en esta gracia abundante vamos a caer en pecado. Por supuesto que es un asunto que Pablo enfrentó en Romanos 6.1. Dijo, ¿qué, qué, ¿qué concluiremos? A ver, vamos a... ¿A persistir en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que él sabía que iba a surgir cuando proclamara el Evangelio de gracia a los romanos. ¿Debemos pecar más para experimentar más gracia? Y responde inmediatamente, casi enojado Pablo, ¡de ninguna manera! Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Ni siquiera dice, ¡ay no, a ver si la gracia me hace pecar! ¡No! A ver si porque tengo gracias algo a matar cristiano de vuelta. ¡No! ¡De ninguna manera! El único motivo por el que alguien puede plantearse la pregunta ¡Ah! ¿Entonces se puede pecar? Es porque no conoce a Cristo. Lo que necesitamos es una mayor comprensión de la gracia, no un regulador de la gracia. El antídoto contra el pecado no es más doctrina, sino una comprensión profunda de la gracia de Dios. Dios odia el legalismo. Ese mensaje resuena en toda la Biblia. Es un tema importante para Pablo, sobre todo en la Carta a los Gálatas. El legalismo insiste en que mi relación con Dios se pasa en mi capacidad para hacer las cosas bien. Y eso siempre se contradice con el Evangelio. Y Pablo lo derriba en todas las cartas que escribe. De una manera y de una estructura que, que en todo su contenido derriba ese pensamiento. Pablo dice, eso es insensatez. En el capítulo 1 de Gálatas él dice, él usa términos fuertes, porque está exhortando a los creyentes a volver al Evangelio como la única base, como si fuera la primera vez. <ríe> y lanza una serie de preguntas retóricas, ¿viste?, para sacudirlos. Los lleva al principio de su experiencia cristiana, cuya esencia nunca cambia. Dice, solo quiero que me respondan a esto. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por la fe por la cual aceptaron el mensaje? Ahí está, Gálatas 3.2. Claro, la respuesta es la segunda, nunca la primera. Pablo identifica las obras de la ley con la inutilidad de la carne. Dice, tan torpes son. Pablo hablaba así, ¿viste? Ay, así no hablaría Jesús. Bueno, Pablo sí. Jesús diría víboras, generación de víboras. Pablo decía, tan torpes son, tan mensos. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Fíjate si esto no resume todo el mensaje de hoy. ¿Comenzaste en la gracia y te vas a perfeccionar con, con esfuerzo humano? Estás loco. Comenzaste en la cruz con la gracia y te querés perfeccionar con esfuerzo humano. Tan torpe, ¿te te, te, ¿de verdad crees que tu perfección es por tu doctrina? Tan torpe, lo dijo Pablo. Después de haber confiado en la obra de Cristo para ser salvo, ¿confías en tus obras para mantenerte en el camino? Y Pablo te ayuda a volver a la realidad, me ayuda a volver a la verdad. La vida cristiana comienza con la obra del Espíritu, continúa en la obra del Espíritu y finaliza con la obra del Espíritu. Y Pablo sigue talagando con más preguntas porque tenía un ataque de caspa, Pablo. Estaba loco. Dice Pablo, al darle a Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje? Y continúa declarando, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Alguien tiene que decir amén. Y esto incluye la carga de tener que convertirnos en mejores personas. Por eso Pablo ordena con autoridad apostólica, apostólica de verdad. Porque si hay alguien que no se autonombró apóstol era él. Manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿Cuál era la esclavitud? La ley. La doctrina. Menos mal que yo no me paro los pelos como ese. <risa> Y en lo que probablemente sean las líneas más implacables de la carta, pronuncia esta frase, han roto con Cristo, cayeron de la gracia. ¡Oh! Han roto con Cristo. Mirá, mirá, mirá que Twitter mandó, han caído de la gracia. ¿No te parece interesante que Pablo describa la caída de la gracia, no en términos de inmoralidad o de vida santa, sino en creer que no la necesitan a la gracia. Por eso dicen que han caído, se han, se, han, se han separado de Jesús. Somos justificados solo por gracia, santificados por gracia y glorificados por gracia. No hay otra manera. No hay otra manera. Y yo sentí que Dios quería dejarnos las bases <ríe> al comenzar el año y si el domingo que viene todavía quedó gente del otro lado Creo que vamos a entender un poco más cuánto Dios nos ama y que quiere que dependamos de Él. Que digamos, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Siempre imagino que si hubo un hombre que necesitó gracia muchas veces como si fuera la primera vez, ¿sabes quién fue? Pedro. ¿Te acuerdas que hizo su famosa confesión de que era el Cristo y el Señor dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, y lo llamó bendito? Le dijo, Dios mismo te lo reveló. Y se agrandó, le salió el argentino que tenía adentro a Pedro. Y luego Jesús dice, bueno, tengo que ir a la cruz. Y ahí Pedro lo reprende. Y Jesús le dice ahora que estaba hablando palabras de Satanás. Te reprendo, Satanás, le dice. ¡Paf! Lo bajó de un cachetazo. Y yo creo que Pedro dice, Tienes razón, soy un fraude. Metí la pata. Hace un ratito me reveló Dios y ahora me dejé usar por el diablo. Yo, yo voy a renunciar, yo voy a renunciar. No puedo seguir las reglas. Y el Señor le dice, ¿estás loco? Acabo de invertir una revelación en ti. Sigue la historia, ¿no? En el mar de Galilea, Pedro salta del bote, comienza a caminar sobre el agua, deja de mirar al maestro, se empieza a hundir y Jesús le diagnostica, hombre de poca fe. Y ahí sí, Pedro, ahora sí la fregué. Me hundí delante de tus propias narices, soy un fraude, acá está mi renuncia. Jesús le dice, ¿estás loco? Acabo de invertir un milagro en ti. No voy a aceptar tu renuncia Me costaste una revelación Y un milagro hasta la fecha Así que Pedro Después de tantos borrones y cuenta nueva Dice, bueno, ahora sí Gracias por todo, reconozco que era inmaduro Pero ahora sí Voy a cuidar lo que me has dado Yo me he equivocado una vez, me he equivocado dos veces Pero tres no, te lo voy a demostrar Me harté de fracasar Voy a cuidar la sana doctrina No importa lo que los demás hagan Aunque otros te dejaren, yo jamás te dejaré no lo pudo seguir ni siquiera una noche <ríe> sale y niega tres veces al maestro a su mejor amigo y ahí sí ya Pedro lo tuyo no es un defecto lo tuyo es un deporte mi viejo ahí sí señor yo no, yo no ya está, yo no puedo ser santo ahora sí es definitivo renuncio a todo me voy a pescar que es para lo que sirvo Jesús le dice ¿estás loco? acabo de invertir una resurrección en ti una revelación un milagro y una resurrección ahora más que nunca borró ni cuenta nueva y ámame como si fuera la primera vez hoy es 3 de enero del 2021 y aunque este mensaje va a quedar en una cápsula de tiempo en el gran océano de la red y se va a escuchar en otras fechas y en distintas temporadas la palabra de este mensaje va a continuar viva y se va a ser viral y a mí no me importa cuántos años tienes de cristiano o de servicio a Dios. Yo te quiero invitar que ahora que empezó este año pulses el botón de reiniciar tu relación con Dios otra vez. Tú decides si tu legajo, tu récord, es inolvidable o hoy se hace olvidable para siempre. Mi invitación es que corras a la gracia como si fuera la primera vez. Te vas a sorprender. Padre, oro por los que están del otro lado ahora. Por los que se han sentido fracasados en querer intentar agradarte y no pudieron. Por los que sienten que su vida es un fraude. Por los que dicen, Señor, no puedo más, mi vida... Ha sido un fraude, quiero renunciar y el Señor me dice no te entregues, nadie arrebata los que son míos de mi mano. Te amo, no por lo que haces, te amé antes de que nacieras. Te amé sabiendo todo lo que ibas a fracasar. El Señor me dice que te diga que su abundancia y su gracia no se termina. Pudiste haber atravesado un año duro como la mayoría de la humanidad. Pero Él sigue siendo bueno y sigue estando en el trono. Recuerda la cruz, recuerda el momento en que Él dio su vida por ti. No necesitas ningún, ninguna letra pequeña en el contrato, solo recuerda el trato inicial de tal manera. Yo te amé, Dante. Que di a mi Hijo para que tengas vida eterna. Yo puedo vivir solo con ese versículo. No necesito más. No necesito qué se puede, que no se puede. Si puedo brindar, si no puedo brindar, si se puede bailar, se puede mirar a los insos. No necesito saber nada. Porque, ¿qué diremos? Luego de haber sido librados del pecado, ¿pecaremos otra vez? ¿Volveremos al yugo de la esclavitud? ¡De ninguna manera! Un amor así merece... Amarlo sin reglas. <ríe> Libertad no es querer y no poder. Libertad es poder hacer lo que quieras y no querer por amor. Todo lo que quisieras hacer y que no te lo permite la denominación, ya pecaste en tu corazón. Porque bien lo harías. Si no tuvieras control o no se enterarían o no saldría a la luz. Pero poder y no querer, eso señores, eso es libertad. Bendigo tu vida, bendigo tu ser, bendigo tu familia, bendigo tu entrada y tu salida a los que están recibiendo al Señor por primera vez, a los que como si fuera la primera vez hoy corren al altar ahí, yo quiero que te pongas de pie donde estás, dale que nos vamos. Pero antes de irnos yo quiero orar, yo quiero bendecirte, yo declaro el año 2021, domingo de primicias, declaro que los cielos se abren, declaro un año de favor, un año que seas graneros para el mundo, un año que seas un José, un libertador, alguien que en medio de la hambruna, en medio de la plaga, en medio de la miseria, diga, Dios usó todo lo malo que me hicieron para este momento. Dios se valió de todo lo que tuve que pasar para que hoy pueda bendecir, para que hoy sea un canal de bendición. Y sin queja, sin contienda, sirvo, bendigo, entrego, doy, yo declaro bendición en todas las áreas. Hay una gloria de Dios cayendo, momento a momento, minuto a minuto. Yo estoy orando por tu hogar, por tu casa, por los que están enfermos, por los que tienen necesidad económica, por los que están atravesando crisis, me dice el Señor que te diga no te entregue, no baje los brazos, no te rindas. dice el Señor, yo estoy contigo yo te sustento, yo soy el Dios que no se maneja por calendario, soy el Dios eterno y lo que yo hice por ti, lo que mi hijo hizo por ti, no cambia no muta, yo soy el mismo ayer, hoy por los siglos, te ama el Señor te ama princesa, te ama príncipe, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Nosotros nos volvemos a ver aquí el domingo que viene. Firme como talón de oso. Gracias por estar allí. Gracias por este domingo extraordinario. Dios te bendiga. Gracias, graneros. Gracias, iglesia. Escuadrón de búsqueda en combate contra las fuerzas invasoras. Nos vemos dentro de siete días y Dios nos dice lo contrario. Gracias y que tengan un fin de semana y un inicio de semana en bendición. Amén y amén. Te dejo con la placa final para que pueda ser parte de este río que no se detiene.
1: tu dulce voz diciéndome una y otra vez Oh 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 Eres bienvenido Eres amado una y otra vez Oh 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 Oh, oh Bienvenido a...